0: Un'altra idea di felicità è il titolo di questo incontro che si realizza in collaborazione con la sezione Friuli Venezia Giulia della Società Filosofica Italiana, a partire dal libro Non solo di cose d'amore di Pietro del Soldà. Autore e conduttore di tutta la città ne parla, il noto programma di RAI Radio 3 che approfondisce ogni giorno un tema di attualità, programma per il quale ha vinto il premio internazionale Flaiano 2018, Pietro del Soldà è dottore di ricerca in filosofia all'Università Ca' Foscare di Venezia e insegna al corso di laurea in editoria e scrittura dell'Università La Sapienza di Roma. Dialoga con lui il filosofo Filiberto Battistin, conduce Cristina Benedetti.
1: Buon ascolto. Buonasera, benvenute a tutte, benvenuti a tutti. Con grande piacere siamo qui con Pietro del Soldà, che tutti conosciamo appunto attraverso la sua voce di conduttore del programma di Radio 3 Tutta la città ne parla, per dialogare sul suo libro Non solo di cose d'amore, insieme all'amico Filiberto Battistin. Sulla ragione di questo titolo Non solo di cose d'amore, Tornerò tra poco. Siamo qui, dicevo, per dialogare. Dialogare è un verbo quanto mai appropriato, perché questo libro è un viaggio con Socrate attraverso il dialogo socratico nei problemi del nostro tempo. E il dialogo, socraticamente inteso, comporta sempre un rischio che correremo con la fiducia che è propria degli amici. Il tema di questo libro è la felicità, ammesso che della felicità si possa parlare come di un tema. Il titolo che è stato dato a questo incontro è Un'altra idea di felicità, ovvero altra rispetto a quella per lo più corrente del mainstream, intesa come qualcosa su cui possiamo allungare le nostre mani per appropriarcene, per afferrarla, qualcosa che i manuali di empowerment e l'industria della felicità possono aiutarci a raggiungere. Chi cerca, direi, delle risposte sulla felicità non dovrebbe comprare questo libro, perché la filosofia di Socrate può essere intesa solo come un'arte della domanda, a cui ciascuno può rispondere per sé, ma davanti ad un altro. A questo proposito vorrei leggere l'esergo del libro, eh, le parole di un filosofo veneziano, Alessandro Biral, che è stato maestro di tutti noi tre che siamo qua e anche con cui Filiberto Battistin ha avuto un'intensa amicizia. Il vero sapere si risolve nel saper interrogare e nel saper rispondere. Ciò significa che nessuno riuscirà mai a diventare sapiente nell'isolamento, ma solo nell'assidua frequentazione e nel quotidiano dialogo con i suoi concittadini. Questo scriveva Alessandro Biral in un libro, Platone e la conoscenza di sé, con cui questo libro ha senz'altro molta affinità. Un'altra idea di felicità, dicevo, può essere intesa però anche come la prospettiva di felicità di ciascuno, ogni volta altra e diversa, senza però che questo significhi che la felicità sia qualcosa di strettamente individuale e come tale perseguibile. La felicità, infatti, ci dice Pietro, può essere solo plurale. Può solo superare ogni separazione dell'io in se stesso, dell'io dagli altri, della parola rispetto all'azione, del pensiero della parola rispetto al pensiero, del pensiero rispetto all'azione, del privato rispetto al pubblico. Il dialogo socratico, dicevamo, Socrate costringe i propri interlocutori a dare conto del modo in cui vivono e sono vissuti, a dare conto interamente di se stessi. C'è un solo modo, ci dice, per essere felici. Quello a cui accenna l'iscrizione del Tempio di Apollo ad Elfi, conosci te stesso. Conoscere se stessi, prendersi cura di sé è la via ma l'unica vera conoscenza di sé è quella che avviene nel rispecchiamento nella pupilla dell'altro e quindi porta fuori di sé ed è la forma più alta di politica. Non siamo noi, ci dice ancora Socrate e Pietro in questo libro, a disporre della felicità, ma la felicità è l'orizzonte in cui la nostra vita è da sempre contenuta. È tensione originaria è insieme fine a cui tendere e origine, archè. Arche in greco significa principio, ma significa anche governo. Ed ecco quindi la necessità fondamentale del governo di sé e della città. Ecco perché Pietro articola la sua riflessione in due momenti, l'io in questione e la città in questione, mostrandone l'intima connessione nel percorso verso la felicità, che si fa insieme con una tensione erotica. Ancora una volta un Eros che è forza potente, che non ha a che vedere solo con le declinazioni sentimentali dell'amore di coppia. Ecco quindi perché non solo di cose d'amore. Socrate dice di essere esperto solo di cose d'amore, ma di un amore che travalica i confini individuali ed è pienamente politico chiederei in prima battuta a Pietro, quindi, di portarci a considerare l'io, quelle che sono le radici dell'infelicità individuale nel nostro tempo, ovvero di dare una definizione in negativo della felicità, mostrandoci anche, chiederei in particolare, quale sia il legame paradossale che lui ritrova tra egoismo e conformismo nella nostra società. Grazie.
0: Gra- grazie, Beh, grazie Cristina per questa bellissima, queste bellissime parole di introduzione, grazie a tutti voi per essere qui così numerosi e vi devo confessare, questo libro è uscito un anno fa, questa è la ennesima presentazione «Ho perso il conto» che ho fatto in giro per l'Italia e però come scrivevo qualche ora fa a Cristina è per me anche la più emozionante eh, lo dico senza retorica perché proprio in virtù e in nome di quella figura che ha evocato poco fa Cristina, cioè quel Sandro Biral che è stato in diverso modo un compagno di strada, per brevi, più brevi, tratti più brevi per me, più lunghi per Filiberto, non so per Cristina, e che è una figura ispiratrice, decisiva anche del mio sguardo su sulla filosofia e sulla figura di di Platone e del Socrate di Platone, che io in questo libro cerco di far chimicamente reagire con la contemporaneità, complice anche il fatto che poi io di mestiere tutti i giorni mi confronto non tanto con questioni eh, di alta speculazione, bensì al contrario con i temi della quotidianità, anche se il tentativo è sempre ogni giorno, anche nella trasmissione radiofonica che facciamo, di provare... Ad approfondire il discorso, sempre nella chiave dialogica che tu hai eh, da poco sottolineato. L'idea cioè che non vi sia da nessuna parte rispetto ai temi decisivi della nostra vita un sapere certo, eh, fissabile in punti, magari per iscritto. Socrate lo dice chiaramente, il mio sapere non è come quello dei tanti che affollano le piazze di Atene, che eh, guadagnano anche molti soldi grazie a questo sapere, che hanno molte certezze e ai concittadini vendono una serie di spiegazioni pronte, un po' come, dice lui, l'acqua che si travasa no, da un vaso pieno che sarebbe il sapiente a tanti vasi vuoti che sarebbero i cittadini lì in ascolto, silenziosi. Il sapere non ha nulla a che fare con questa idea del travaso, del trasferimento, della trasmissione di nozioni, di risposte, anche solo per il fatto, e vengo quasi subito alla tua tua domanda sul conformismo, per il fatto che un sapere, se qualcuno vi consegna una ricetta, una dottrina sulla felicità, sul miglior modo di relazionarsi al prossimo, di gestire le proprie emozioni, che vi assicura essere buona per tutti, uguale per tutti, vi sta già sicuramente ingannando per una ragione fondamentale. Lui avrebbe ragione, questo venditore di risposte, solo se fossimo profondamente uguali, se non ci fossero differenze profonde, se non fossimo, come ripete più volte Socrate, in realtà destinati a tirar fuori un ordine delle passioni, un'armonia interiore che è unica e peculiare per ciascuno, questo è il punto, l'unicità, l'irriducibilità di ciascuno di noi a un modello di comportamento, a un'idea di felicità, a un'idea di giustizia, perfino la giustizia che per noi tende ad essere il corpus delle leggi, quindi qualcosa di uguale per tutti, la legge è uguale per tutti, è scritto in tribunale, e pur tuttavia anche la giustizia è da Socrate in modo molto enigmatico legata a un ordine delle passioni che è unico e peculiare per ciascuno, questo è da, è da capire, quindi un sapere che presentasse delle spiegazioni e delle risposte già solo per questo è fallimentare, sarebbe fallimentare. E... Di dialogo si tratta, questo è il percorso del sapere che consente di rischiarare la felicità, che cos'è il dialogo? Noi siamo abituati a pensare che il dialogo sia un intreccio di discorsi, eh, magari nella migliore delle ipotesi un tentativo di un abbraccio un po' ecumenico no? tra posizioni in conflitto per arrivare a una mediazione, a un terreno comune. Il dialogo che Socrate non solo professa, no, ma incarna, lui si autodefinisce a un certo punto di Allegomenos, che in greco è una sorta di riflessivo che sta a dire l'uomo che si dialoga, che vive costantemente gettandosi nelle relazioni con gli altri, non è mai soltanto uno scambio di parole e non è soltanto il tentativo di trovare un accordo tra punti di vista diversi. È un incontro con l'altro dove è richiesto a ciascuno di mettersi interamente in gioco di mettere in gioco tutte le proprie certezze, di dar conto di tutto quello che si è fatto nella vita, mettendo quel momento, il momento dell'incontro, al centro, come se quella fosse l'esperienza fondamentale, il passaggio per questa cosa molto enigmatica che noi chiamiamo felicità. La parola greca per felicità è eudaimonia, molto complessa e forse la lasciamo di lato, magari ci torniamo dopo, anche insieme a Filiberto, se ne avrà voglia. Mi hai chiesto di indicare le, le ragioni fondamentali. Io eh, appunto già subito nel libro inizio una sorta di slalom tra il mondo di Socrate e la contemporaneità, con questi salti temporali di venticinque secoli. Non, e lo dico subito perché io ritenga come un po' di moda ultimamente, che appunto nel pensiero antico ci sia più saggezza, ci siano le risposte, per cui banalmente si tratta di andare a aprire i libri dei grandi autori del passato, greci o latini, e troviamo la via, eh, il modo per risolvere i nostri problemi. Platone non funziona così, proprio perché il suo sapere non è quella cosa che si travasa, che si trasmette. Eh, Ci consegna delle immagini molto complicate, problematiche, delle scene di dialogo tra Socrate e i suoi interlocutori dove le certezze invece che consolidarsi si distruggono, vengono meno, quasi perdono la, la terra sotto i piedi. Questi dialoghi, queste scene cariche di dubbio e di drammaticità servono a noi lettori per metterci in gioco nel nostro mondo. Sono dei dispositivi, io li chiamo così anche gli scritti di Platone, servono per attivarci. Non tanto a capire cosa c'è scritto là dentro, ma a usare quegli stimoli secondi sui temi fondamentali, il rapporto con il piacere, con il desiderio, con la legge, con gli altri, con la città, con la dimensione pubblica, con l'economia. Non tanto secondo il modello di Socrate che non esiste, quanto invece nel nostro mondo, a partire da quel modo di essere che Socrate incarna, quella costante ricerca di sé, non nell'intimistico spazio della propria stanza, ma nella relazione con gli altri. Ora, di fronte a questo noi siamo messi, a mio modo di vedere, piuttosto male. Io non voglio dare una lettura negativa della contemporaneità o soltanto negativa. Viviamo un tempo in cui l'aspettativa di vita, e lo dico subito, ho l'esigenza di dirlo nelle prime pagine dell'introduzione, l'aspettativa di vita è raddoppiata in un secolo, se mettiamo insieme tutta la storia umana e vediamo il miglioramento della qualità dell'esistenza negli ultimi cento anni, Sarebbe grottesco andare a dire che viviamo male o viviamo peggio, non è quello il punto. Il punto è che abbiamo delle esigenze che non riusciamo a soddisfare, una tensione alla felicità che non riusciamo a soddisfare. Vi sono dei problemi fondamentali che emergono nel disagio contemporaneo siamo anche un tempo in cui aumenta ogni anno il consumo di psicofarmaci, il consumo di oppioidi, in cui la psicoterapia racconta che la maggior parte delle persone lamenta una cosa, una cosa su tutte la solitudine, l'incapacità di entrare veramente in relazione con gli altri io cito una formula molto efficace secondo me di uno psicanalista argentino che parla di solitudine condivisa spesso noi, non solo nei social network ma anche nelle città avere le proprie Abbiamo delle vite dense, piene di persone, e però non riusciamo a entrare veramente in contatto con loro, magari lo riusciamo a fare ma solo per un breve tratto, superficiale, parziale magari intenso ma parziale, mai un'intera, vera e coinvolgente messa in gioco. Ecco perché, raccontano tanti psicoterapeuti, la ragione fondamentale del disagio che le persone lamentano è appunto un'esperienza di solitudine che sembra un paradosso, perché spesso invece le nostre vite sono affollate di relazioni, di incontri, di amici, eh, di amanti, per chi volesse essere attivo su quel well fronte, o, o di colleghi, di persone, insomma, o concittadini o vicini di casa. Quindi il nodo è quello, il nodo è eh, un senso di incapacità di entrare in quella forma di relazione coinvolgente incarnata dalla figura di Socrate. Il primo personaggio a cui io do voce e lo rianimo nel mio libro è un ragazzo, un ragazzetto, poco più che adolescente, amico di Socrate, un rampollo dell'aristocrazia ateniese che si chiama Ippocrate, un classico personaggio di quelli marginali che di solito vengono liquidati dalle storie della filosofia come una comparsa, diciamo nel grande dramma di Platone il dialogo in questione è un capolavoro si chiama chiama il protagora questo ragazzo, ve lo riassumo in brevissimo poi voglio dare la parola a, a ascoltare Filiberto eh, però è un'immagine importante, quasi un po' la pietra miliare del libro e tutto in qualche modo discende anche da questa cosa io credo anche le parti più politiche apparentemente diverse, questo ragazzino eh, sveglia Socrate è un amico di Socrate, Socrate lo conoscono tutti anche se è un adulto eh, e lo sveglia nel cuore della notte bussando con forza alla sua porta al punto che Socrate si spaventa e dice che succede Ippocrate perché mi svegli mi porti con qualche brutta notizia, insomma, viene fuori che in realtà Ippocrate è fuori di sé dall'eccitazione perché ha saputo che Protagora appunto, il protagonista di questo grande testo, il sofista per eccellenza, diciamo l'intellettuale più amato di maggiore successo, quello che affolla le piazze di tutta la Grecia e si fa anche pagare molti soldi perché dà, ha una spiegazione su tutto, eh, la, la salunga su qualunque ambito della vita privata o della vita politica, gli hanno addirittura affidato il compito, Pericle lo fece, di, di scrivere la Costituzione per una, per una colonia ateniese. Protagora incarna, in carne, lo vedremo tra poco, in realtà il, il modo di vivere di tutta la Grecia del tempo, perché poi tutti i greci, tutti i grandi protagonisti, i VIP dell'Atene dell'epoca, sono lì, eh, sono al suo cospetto in questa casa bellissima, la più bella di Atene, no, dove è ospitato per qualche giorno. Quindi lui riassume il modo di vivere dei greci del tempo e, ed espliciterà chiaramente che cos'è per lui la felicità quella che tutti perseguono, imitandolo. La felicità è successo personale, è una conquista solitaria rispetto alla quale gli altri, i concittadini, non sono dei compagni di strada, ma sono sostanzialmente degli strumenti utili per andare avanti in questa via che è eh, unica per ciascuno, nel senso però che non entra in relazione con gli altri, e qui è la differenza fondamentale. Non c'è relazione, quindi eh, sono tutti lanciati in un percorso solitario di felicità che si scopre essere lo stesso per tutti, non a caso, quindi ecco il conformismo che salta fuori quando la relazione non c'è, all'apice dell'egoismo. Una felicità tutta egoistica basata su un estremo senso di competizione, perché la vita per Protagora è palesemente una gara in cui si tratta di vincere contro gli altri, gli altri sono dei competitor, degli avversari. La felicità è girarsi indietro e vedere che gli altri sono tutti alle spalle, hanno fatto meno strada, ed essere ammirati per questo. Che cos'altro è oggi per noi, per miliardi di adolescenti, la felicità e il successo personale se non quella cosa che si calcola con gli ammiratori, con la quantità di like o condivisioni su Instagram o su altri social? Non è molto lontano questo discorso, questa idea, questo modello di felicità. Bene, Ippocrate sveglia Socrate nel cuore della notte perché lui, da bravo rampollo di Atene, vuole diventare così, vuole imparare tutti i segreti del successo incarnati da Protagora, che è, come dire, il campione della felicità. E' come Marlo del resto. Socrate lo accoglie in casa, gli dice, vabbè, ok, ti do una mano, ti raccomanderò, però aspetta un po', perché innanzitutto è piena notte. Quindi non possiamo andarlo a svegliare, se no altro che accoglierli, ci manda a quel paese. E gli propone dunque di aspettare l'alba passeggiando nel cortile della sua casa, no? mentre è ancora notte e comincia la classica conversazione tra i due protagonisti che spesso viene liquidata come prologo addirittura perché questo è molto bello della scrittura di Platone che appunto eh, smontando l'idea che sia un corpus di dottrine in realtà nasconde i dettagli principali nelle parti spesso meno meno rilevanti che alcuni saltano per andare subito al cuore della discussione in questa chiacchierata che alcuni considerano un prologo viene fuori un punto fondamentale che per me è proprio la, la risposta alla tua domanda, cioè Ippocrate dimostra di avere tantissima voglia di imparare le cose che, so che Protagora insegna e di diventare come lui, però non ha veramente intenzione né di diventare anche lui un sofista come Protagora, ma neppure di aprirsi davvero a quest'uomo che lo, che, da cui vuole imparare tante cose. Non è che vuole andare da Protagora affinché diventi il suo maestro di vita, no, al contrario. Ippocrate ha in generale, e dimostra grazie alle domande di Socrate, di avere un'idea del rapporto con gli altri come un costante e parziale uso delle relazioni, lui non vuole aprirsi a Protagora, non ha nessuna intenzione di essere conosciuto a fondo da lui come da nessun altro e badate, poco dopo, quando il, il grande sapiente protagonista entrerà in scena, confermerà che anche lui vede le cose allo stesso modo e vive le relazioni così, non ha nessuna intenzione né interesse a conoscere quel ragazzo, come nessun altro, lui dice ascoltatemi io dispenso il mio sapere, vi sarà utile per tutti, perché Perché il miglioramento, il cammino verso quella felicità egoistica, in realtà è uguale per tutti, non c'è bisogno di conoscersi, di saggiarsi, di capire cosa è bene e cosa è male per ciascuno di noi, le nostre inclinazioni. Quelle sono tutte cose private che Ippocrate, come tutti gli altri, intende tenere chiuso, eh, chiuse a, a, quasi, a, come dire, al riparo dagli occhi del mondo. Ippocrate, cioè, ci appare subito come una persona scissa, spezzata in due, attraversata da quello che io chiamo un muro invisibile che scinde in due la sua interiorità. C'è un al di qua del muro dove lui nasconde tutti i suoi desideri più intimi, i suoi sogni, le sue paure, i suoi propositi per la vita futura. E poi c'è un al di là del muro, la superficie pubblica della sua vita, il rapporto con gli altri, con Protagolo o con chiunque altro, che dove lui intende mettere in gioco soltanto un piccolo pezzo, una piccola parte, i rapporti con gli altri si svolgono al di là di quel benedetto muro, come appunto qualcosa di non meramente coinvolgente, ma strumentale, parziale, provvisorio, passeggero, perché in realtà la sua strada verso la felicità si dispiega tutta al di qua del muro, secondo lui, in quello spazio. Un spazio protetto dal mondo esterno, eh, privato per l'appunto, laddove invece la sfera pubblica rimane fuori, esterna. Questa divisione, questa scissione, questo muro interiore è, a mio modo di vedere, questa è un po' la tesi del libro, la madre di tutti i muri. Da questo muro discendono i muri che ci dividono tra di noi nella nostra vita quotidiana i muri tra le identità collettive forti, i noi, sotto cui spesso ci proteggiamo come un ombrello, dagli altri, dai diversi, e quindi anche quelli veri e propri, fatti di mattone, che sia il confine degli Stati Uniti o quello dell'Ungheria, poco cambia.
1: Grazie. E darei la parola adesso a Filiberto Darei la parola a Filiberto Battistin, restando ancora eh, su questo tema della separazione nell'io e dell'io dagli altri, eh, quindi anche sul tema della solitudine, eh, vedendola però da un'altra prospettiva, ovvero non soltanto la solitudine che nasce appunto in questo isolamento dagli altri, che è o strumentale o nasce dal timore ma in quella solitudine vorrei che Filiberto dedicasse qualche riflessione a quella solitudine che è necessaria all'io per conoscere se stesso il conoscere se stesso non è appunto un percorso individuale ma allo stesso tempo forse richiede degli spazi di solitudine che non sono di isolamento.
2: Sì, buonasera. Beh, eh, devo confessare la mia emozione, perché quando sono in compagnia con Pietro sono preso da un amore, da un trasporto, proprio per non tenere separate le sfere, no? quindi non voglio farmi travolgere dall'amore per Pietro. E cerco di recuperare un minimo di lucidità per modo di dire. Quando, appunto, ho letto il suo libro sono rimasto veramente super felice, folgorato. E da bravo Pietro, veramente fantastico! Ha fatto una grande cosa. E tu, in la solitudine per rispondere alla sollecitazione di di Cristina. Sì, beh, certo, c'è anche un modo, chiamiamolo così, una modalità della solitudine positiva. A me viene immediatamente in mente il mio grande amore, che è Michel de Montaigne, eh, con cui anche mi sento quasi più vicino che con Socrate, Confesso, per me Socrate è quasi fuori categoria, cioè è troppo forte. Io con Socrate sto benissimo, ma nello stesso tempo provo sempre un'enorme vergogna, insomma, perché mi trovo di fronte a a un uomo di una potenza straordinaria, secondo me ha ragione Carl Jaspers quando dice che Socrate appartiene ai quattro uomini decisivi dell'umanità, Socrate, Cristo, Buddha, Confucio, cioè siamo... perché hanno portato come dire, questi uomini proprio con la loro vita, insomma, nessuno di questi tra l'altro scrive niente, eh, hanno mostrato all'estremo la possibilità di essere uomo nell'amore, nell'amore nella forma appunto completa che questa, questa parola ha. E, e consentitemi questo, è così straordinario Socrate a partire proprio da, dal suo vissuto immediato. Questo signore aveva un vestito, una tunica che portava tutto l'anno, estate, e inverno, e non usava le scarpe. E ci sono tanti racconti che va a fare una campagna militare, c'è cioè il ghiaccio e lui tra- cammina tranquillo dal ghiaccio con la sua tunica, scalzo vedo tutti gli altri sono infredoliti. Quindi c'è una potenza eh, in questo uomo che è quasi divina, non so come definirla. Socrate eh, ha una potenza dialettica, eh, come come emerge poi dai dialoghi, straordinaria, È incredibile se pensare significa appunto porre le domande, cercare le risposte, insomma questo qui ha una potenza straordinaria e tra l'altro questa potenza straordinaria, poi cercherò di dirlo, proprio deriva dalla sua assoluta consapevolezza, come diceva, Pietro, che il sapere si sì, costruisce soltanto nel dialogo con l'altro. No? Cioè, t- tutto il grande, come dire, il grande male sta, sta in questo, no? cioè, nel pensare che si possa costituire un io sapiente nella separatezza. Finché noi viviamo in questa dimensione non, eh, non riusciamo mai a trovare noi stessi né a stabilire un'autentica relazione con gli altri, per usare questa parola. Quindi Socrate è straordinario perché due, due cose prima della solitudine. Beh, una è quella l'atopia, no? anche nel libro che hai scritto tu, primo, il demone della politica, sottolineavi l'atopia socratica. Cioè Socrate è una roba, non so come si può tradurre, è eccentrico, è fuori di tutto, insomma, è fuori di tutto, non, non si può far rientrare, come dire, in una sua... In una, è l'unicità, insomma, ma poi eh, questa atopia, se ci prendiamo sul serio, dovrebbe essere di ciascuno di noi questo essere unici, irriducibili, no? Quindi Socrate con la sua atopia ci fa anche vergognare del, fal- del nostro fallimento, no? Della nostra incapacità di realizzare una unicità eh, che poi è il nostro destino, eh, perché? perché siamo prigionieri di, di paure, perché ci manca coraggio, perché siamo pigri, perché ci vuole forza, coraggio per andare contro le opinioni dominanti e quindi finiamo poi in qualche maniera per buttare via la nostra vita, insomma, per dirla in una formula semplice. Se vogliamo fare una vita mediocre, Socrate non ci serve se tendiamo ad arrabbattarci, insomma, a tirare avanti, beh, Socrate buttiamolo via. Perché? Perché il punto fondamentale di Socrate è proprio questo, è la vita eccellente, la vita migliore. E al di fuori di questo nulla ha senso. Ma, come dire, dovrebbe essere una cosa, mi viene di dire, quasi spontanea, no? Se abbiamo questa vita, se la destinazione di questa vita è la realizzazione della nostra unicità, è chiaro che dovremo concentrare qui tutte le nostre forze, tutte le nostre energie. E' questo che ci sta dicendo Socrate, Socrate appunto quando inizia a parlare qualcuno, si possiamo parlare di, iniziare a parlare di Allegri che è stato licenziato, del Milan, dell'Udinese che ha vinto, ottima notizia, ma poi il punto è sempre questo, ma tu amico mio pensi di star vivendo la vita migliore? c'è la vita migliore per te, e su questo Socrate ti inchioda, cioè è un, è un fetente, cioè hanno fatto bene a farlo fuori, ad Atene, cioè se l'hanno fatto fuori un motivo ci sarà, Infatti lui stesso dice io sono come un, come si quelli, un tafano, cioè ti, ti, ti tormento in continuazione, non è che a Socrate puoi dire eh vabbè, andiamo a bersi un'ombra, sì, viene a bere l'ombra, però continua, continua, cioè non non ti lascia in pace no? E e per questo è tremendo, quindi questa atopia, insomma, di Socrate. L'altra cosa che mi viene in mente è quella che lui chiama la filantropia, che poi sono tutte le cose legate, no? Dice, filantropia, che cos'è? Io, dice Socrate, sono un uomo che non riesce a non far dono di se stesso, ritornando eh, nessuna separazione. Cioè, quando io entro in relazione con qualcuno, entro in relazione donandomi completamente. Io sono, dice, l'unico sapere che ho, è il sapere d'amore, ma il sapere d'amore è un sapere appunto donativo. Io dono totalmente me stesso nella relazione con l'altro. Ora, il dono che si fa Socrate... È un dono tremendo però, questo è di nuovo il punto, perché è il dono di un uomo che vuole appunto costringerci a prendere sul serio la nostra vita, insomma con un rigore assoluto, cioè il dono di Socrate è un dono attraverso il quale lui ci vuole, come dire, liberare. Insomma, citiamo subito questa, questa roba qua, insomma, eh, filosofia, il dialogo è la maieutica. la maieutica è una cosa molto semplice, è l'arte di far partorire gli uomini, ma perché? Perché Socrate ha capito, questo lo dice un filosofo cristiano, l'ha capito benissimo: Kierkegaard, no? Quando Kierkegaard dice se parliamo di filosofia c'è solo Socrate. Per quanto riguarda il rapporto uomo-uomo, Socrate è il più grande. Se poi parliamo del rapporto uomo-con Dio, vabbè, qui c'è Cristo. Però. Ma perché Socrate è il più forte nella relazione tra. Uomo e uomo, perché Socrate ha capito che ogni uomo ha dentro di sé la verità e la deve partorire da se stesso. Questo è il punto. Quindi, come diceva Pietro, da Socrate non ti puoi aspettare nessuna risposta, nessuna teoria, ma perché appunto ognuno di noi deve trovare la sua vita, la sua via nella vita, cioè deve riuscire a partorire se stesso una seconda nascita, come si può anche chiamare, in assenza di questa seconda nascita, amici miei, siamo fottuti. Perché arriviamo alla fine della vita con il rimpianto, con il rimpianto di averla appunto buttata via e di essere rimasti prigionieri di dogmi, di costumi, di opinioni che non ci appartengono, insomma.
0: Oppure anche, Cristina mi prometti di far interloquire con Filiberto, do- <coughs> vittime di dogmi, di opinioni, o anche di un sistema che funziona proprio eh, quasi impedendoci questa messa in gioco. Faccio un esempio, così, anche di ricaduta molto concreta di queste riflessioni che ho provato a fare eh, nel contemporaneo. Quel ragazzo, ritornando a lui, quell'ippocrate che si separa tra il dentro e il fuori, innanzitutto mostra, prima ancora di dimostrare di essere distante dagli altri, di non volersi mettere in gioco nel rapporto, dimostra di essere distante dalle proprie stesse azioni. Cioè, lui vuole fare delle cose quel giorno, quel mattino seguente, andare a imparare le cose che Protagora gli insegna, come si seducono gli altri, come si ottiene il consenso, come si sia successo. Queste cose che lui vuole fare, però, non le vive come dei momenti eh, che, in cui eh, si manifesta ciò che lui ha dentro, ma come delle azioni che, sì, sono necessarie, utili, ma che non lo mettono in gioco. Cioè, il primo muro Quello, prima ancora del muro che ci separa dagli altri, è tra quello che noi siamo, spesso, e quello che facciamo. La drammaticità del non essere quello che facciamo. Ebbene questa immagine, questa che secondo me è la la, la patologia fondamentale contro cui Socrate si confronta, tutti i dialoghi di Platone sono confronti con persone che sono per l'appunto in disaccordo con se stesse e questa scissione interna tra quello che uno è e quello che fa, la ritroviamo come la malattia dei regimi politici, la democrazia crolla per la stessa ragione, le oligarchie crollano per la stessa ragione. A me mi ha fatto risuonare una campana molto molto contemporanea dal mio lavoro quotidiano alla radio eh, che riguarda la principale forma del nostro agire, dicevo, questa differenza tra quello che siamo e quello che facciamo, e cioè il lavoro. Il lavoro è quello che occupa gran parte della nostra giornata, è il primo articolo della nostra Costituzione, è, la, è il modo in cui un essere adulto, finiti gli studi, eh, diventa, si, si manifesta nel mondo. ebbene, E tante volte in cui io ho parlato alla radio di eh, lavoro, e soprattutto di lavoro che non c'è, di disoccupazione, di disoccupazione giovanile, Mi sono reso conto, dalle tante storie personali che ci arrivano attraverso i messaggi, il bello della radio, che è il mezzo di informazione più socratico che c'è, perché è fatto di domande e non dispensa certezze, e anche che riceve degli input dalle persone, dal pubblico. Tante storie che abbiamo ho ricevuto di giovani lavoratori, precari o disoccupati, puntavano l'indice non tanto sui pochi soldi, il salario basso, i famosi lavoretti, la gig economy, i eh, contratti di tre mesi eh, e quindi l'impossibilità di farsi un progetto di vita, di sposarsi, di fare figli con tutte le ricadute, persino demografiche che conosciamo, c'è un problema alla radice di cui non mi ero accorto. E che è stato raccontato e denunciato tante volte, appunto, ho capito, è forse il problema fondamentale. Cioè tantissimi, diciamo così, under 30, che sono dentro questo mare della precarietà e non riescono a uscirne, lamentano, prima ancora della mancanza di soldi, la mancanza appunto di un lavoro che gli consenta loro di agire, di fare delle cose con le quali immedesimarsi. Perché gli viene detto, ti prendo 20 ore a settimana per tre mesi, ma ti do un consiglio, cercati anche qualcos'altro, questo posto non è il tuo posto, no? quindi questo agire non sei tu. Quasi un un incentivo a comportarsi come si comportava Ippocrate nel dialogo con Socrate, eh, prendendo le distanze dalle proprie stesse azioni, quando invece la volontà di tanti ragazzi oggi è esattamente il contrario, di starci dentro, di di accettare la sfida. A me mi aveva colpito molto, e la ricorderete meglio di me, la storia all'epoca, sono passati tre anni, di quel ragazzo un po' più grande di Ippocrate che si suicidò da queste parti, che faceva il grafico e e che lasciò questa lettera senza strumentalizzare un lutto personale, però con le parole che scrisse non trovava, non solo non trovava lavoro, ma non trovava un luogo dove essere se stesso dove identificarsi con il suo agire divenne un po' in rete come dire, diede la stura a tanti altri coetanei che si identificarono in questa sua frustrazione, infelicità di fondo che consisteva per l'appunto nel trovare luoghi, momenti della vita in cui essere davvero eh, quello quello che si fa identificandosi con le proprie azioni, anche quelle più fisiche, questo è il punto, ed è credo la radice prima della nostra infelicità, spesso non ce ne rendiamo conto, ma quando ci alziamo al mattino la massima gioia qualunque cosa che facciamo è pensare che il singolo gesto che stiamo compiendo ci sta manifestando e non è una messa in scena, non è una recita in cui viene fuori solo un pezzetto di noi stessi, E tutto il resto rimane al di qua, in una sorta di dietro le quinte della nostra vita. Questo nodo ritengo che sia il più importante e, devo dire la verità, quando poi ho provato, anche nel mio lavoro alla radio, ad esplicitarlo in forma di domanda, ho trovato tante risposte, c'è tanta gente che mi confermava il fatto che quello è il problema e che ci sono anche altri paesi, per esempio d'Europa, dove c'è un po' più di dignità del lavoro giovanile, quindi magari gli stipendi sono bassi ma c'è comunque il tentativo di vivere il lavoro in maniera un po' più sincera come il luogo dove uno prova finalmente a far coincidere quello che è e quello che fa. La mancanza di coincidenza tra quello che si è e quello che si fa è il perno fondamentale, è il problema di tutti gli interlocutori di Socrate ma io credo anche di tutti noi. Se non partiamo dall'affrontare questo nodo anche tutti gli altri rimarranno sempre insolubili.
1: Sì.
2: A proposito di questa contraddizione, no? c'è un passo di Socrate del Gorza che adesso vi leggo, che, insomma, che ci dà l'idea, insomma, del modo di vivere di questo uomo, quando appunto a un certo punto dice «Per quanto mi riguarda, mio caro, preferirei che la mia lira fosse scordata, o stonato un canto da me allestito e che molti si dichiarassero in disaccordo con me, piuttosto che essere io dentro di me» in disarmonia e in contraddizione con me stesso. E questo è il punto. Allora io parlo per me, io sono sempre in contraddizione con me stesso, per questo in questa scissione, per questo dico che, sì, no. che Socrate è troppo forte per me, ma il punto è proprio questo, no? Eh, accettare, vivere fino in fondo le nostre contraddizioni per... Oh, come una sfida continua per cercare di uscire, insomma, dalla contraddizione. Quello che mi hai detto, hai parlato dei giovani, mi è venuto immediatamente poi così una battuta, no? Socrate è stato, uno dei motivi dell'accusa era di corrompere i giovani. Io chiedo a voi, ma chi è che corrompe i giovani? Avrei, noi abbiamo bisogno... Di tanti Socrate <ride> perché la corruzione che viene fatta dai giovani è tremenda, quello che dicevi tu prima, no? questa struttura che ti induce, certi modelli di vita il modello della separazione, il lavoro, il no? E quindi eh, la domanda sì, chi corrompe i giovani eh, è potente. Eh, perché la cosa divertente che avveniva poi, se, se leggete l'Apologia, è che sembrava che ad Atene l'unico appunto che corrompesse i giovani fosse Socrate, mentre tutti gli altri ateniesi li portavano sulla via giusta. No, beh sì, non è molto diverso oggi, no? Ok, c'è cioè questo poi il conformismo, no? C'è cioè, tutta una struttura che ti porta in una certa direzione, ma è una struttura micidiale di corruzione, proprio perché non mette in moto eh, come dire, quella, quella ricerca che può avvenire soltanto appunto nella, nella filosofia. Cioè, io faccio un'affermazione forte, cioè, guardate che il bisogno della filosofia è enorme, cioè se c'è una salvezza è proprio la filosofia in senso socratico. Non vedo altre vie, la no? vedo qui Beatrice che ha scritto un libro che si chiama Sospendere la competizione. No? Se parliamo di corrompere i giovani, una logica della competizione è una Infatti, logica della viene competizione. In mente, e
0: lo chiedo a entrambi da insegnanti, avendo presentato questo libro tante volte nei licei, in tutta Italia. La cosa che più mi ha colpito è che molti ragazzi, immedesimandosi in quel loro coetaneo che è Ippocrate, mi hanno detto che tra le diverse così, cause, radici dell'infelicità, come provo a chiamarle io nel libro, hanno sentito proprio vibrare qualcosa dentro quando parlo di competizione, una cosa che io stesso sono andato perfino nel mio liceo, io sono veneziano, ho preso, a gennaio ho preso il mio libro con 200 ragazzini nell'aula magna del liceo Foscherini di Venezia, che io non ricordo negli anni, quando l'ho fatto, negli anni, anni 80 come un luogo di competizione estrema, invece molti e molte ragazzine, ragazze, mi sono venuti a dire che si ah, sono ritrovate interamente in quelle pagine dove provo, con l'aiuto di Socrate, ma non solo, a indicare nell'eccesso di competizione un, la, una causa fondamentale dell'incapacità di relazionarsi, di essere veramente quello che si è, di medesimarsi con le proprie azioni. E, e, come se fosse un problema crescente che devo dire la verità non avendo figli, poi a me era sfuggito come un modello che anche nella nostra società, io poi dedico qualche pagina al modello competitivo che si afferma in altri paesi, per esempio nella Gran Bretagna di Margaret Thatcher e che però poi continua e persegue anche nella terza via di Tony Blair che ha rispetto al modello competitivo delle parole ancora più dure e spietate eh, della sua collega Primo Ministro io credevo che in Italia fossimo Ancora un po' più esenti da questo, ho scoperto che perfino nei nostri licei classici così forte la competizione. Non so se Cristina, questa cosa ti, ti corrisponde e se è una delle ragioni del disagio dei tuoi studenti.
1: Ma direi che ci stiamo, ci stiamo arrivando. Eh, in realtà, eh, io volevo portare Filiberto, che aveva appunto eh, continuato il discorso di Pietro eh, sui giovani, proprio su questo tema eh, della scuola e dell'educazione. Tu parli Pietro, a un certo punto dedichi alcune pagine anche all'eclissi del maestro, eh, alla mancanza di figure autorevoli E, e credo che siano in fondo due facce un po' della stessa medaglia questi due elementi della della sollecitazione sempre crescente alla competizione anche in contesti che non dovrebbero prevederla come la scuola per l'appunto e e quest'altro discorso della della mancanza eh, veramente di un un maestro pertanto volevo appunto che eh, Filiberto magari eh, dalla sua esperienza Pluridecennale. Quasi insegnante. ex, perché tra un paio di <ride> ecco. mesi vado in
2: pensione. Grazie alla legge 100, come quota 100 lì, fantastico. E quindi, eh, sì, no, detto in una formula, la, la prima cosa è una formula di, di un nostro amico Lorenzo di Bologna, anche lui allievo di Biral. Che ha usato secondo me le parole fondamentali. La filosofia è educazione, l'educazione è filosofia. Qui è il punto che è la paideia, insomma. siamo tutti nella caverna, cioè la mancanza di educazione alla paideia è la nostra condizione di partenza. Non so se parlo, cioè, se, se qualcuno di voi, insomma, eh, molti, insomma faccio, faccio riferimento a quella famosa immagine della caverna di Platone, no? non so se avete presente. Eh, ma il testo inizia che questa immagine riguarda la condizione dell'uomo per quanto riguarda la apaideia, cioè la mancanza di educazione e la paideia, no? Che è una liberazione, è una liberazione appunto dalle ombre, no? Dalla falsa immagine di sé, dall'incapacità eh, di vedere, no? E quindi questo è, questo è il momento fondamentale, quindi io che ho insegnato, insomma, per me eh, insegnare significava questo, no? Attraverso appunto l'esercizio della maieutica, in qualche maniera eh, liberare, liberare il ragazzo, cioè fare in modo appunto che lui trovasse se stesso e quindi potesse compiere eh, un percorso di di realizzazione di sé, insomma, essere realizzazione di sé. Se la nostra destinazione è la felicità, eh, l'uomo realizzato è l'uomo appunto felice, insomma. E qui è chiaro che cioè, detto brutalmente cioè, le varie prospettive di felicità, questa è, una, è una, una grossa questione che è sempre presente, no? Cioè, tutti vogliamo essere felici ma se riflettiamo un attimo, e quello che anche un po' ci sorprende, è che poi le prospettive sono diverse no, non c'è un'unica prospettiva cioè, detto molto semplicemente le grandi prospettive sono denaro il piacere è il potere, non è che siano diverse da 2.200, <ride> cioè, ma voglio dire, anche chi, come che fa anche capire, chi si mette anche in questa direzione, non è che sia fuori strada, insomma, perché è chiaro che queste sono dimensioni in cui uno pensa di poter appunto, realizzare una vita felice, la potenza di Socrate e della filosofia è eh, che temani, tematizzando, come dire, le varie vie della felicità, questi ti fanno capire, beh, guarda che ce n'è anche un'altra. E cioè, è, è, è quella che poi i greci, che sono fantastici, dicono il calos agatos, no? La calogatia. Cioè, guarda, che la via per essere felice è di renderti, per quanto è possibile, più bello e più buono possibile. Questa è la via. Quindi l'educazione non è, come diceva, acquisire nozioni, farsi riempire, no? ma compiere quel percorso attraverso il quale diventiamo migliori. Cioè Acquisiamo appunto quel sapere che ci rende migliori, dover diventare migliori, belli, buoni. Significa nello stesso tempo essere uomini giusti nella polis. E questa è politica, è tutta politica. I greci sono, sono tutto politici, cioè no, non esiste una, una dimensione, come dire, di, 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 di separazione, no? Quindi, eh, da questo punto di vista, eh, eh, come dire, così io intendo, come dire, filosofia ed educazione, cioè non è eh, dare nozioni intorno a, non è riempire, no, non è che il ragazzo mi deve sapere la deduzione trascendentale di Kant, no, non è questo, ma è appunto compiere insieme a lui un percorso, quel percorso maieutio. Chiaramente per fare questo percorso non ci deve essere nessun atteggiamento di seduzione, non so se ne parli nel libro, la seduzione è micidiale, perché tutti un po' abbiamo anche questa... Tentazione della seduzione, cioè la seduzione è portare uno a sé in modo tale che lui non segua la sua via, ma sostanzialmente segua la nostra. E eh questo è pericolosissimo, no? Non è questo il compito dell'educatore. Il compito dell'educatore è appunto liberare. Perché qualcuno trovi la sua via. A me viene in mente, secondo me, è tutto platonico-socratico, l'inizio di quel bellissimo testo Schopenhauer come educatore di Nietzsche, che è un testo proprio rivolto ai ai giovani, in cui appunto Nietzsche, rivolgendosi ai giovani, dice «Ciascun giovane sente dentro di sé questa voce che gli dice «Tu non sei quello che sei ora». E il compito dell'educatore è far risuonare e e mettere in movimento questa voce che il giovane sente. Mm? Tu non sei quello che sei ora, perché quello che sei ora è solo un fantasma, no? È solo il prodotto del vivere nella caverna, insomma. E quindi la la dimensione appunto filosofica della maieutica dell'educazione è decisiva, insomma. E senza educazione si rimane nella caverna.
0: Vorrei aggiungere a queste bellissime, giustissime considerazioni di Filiberto, che però il ruolo eh, che, che Socrate, questa figura così enigmatica, poi va detto, noi facciamo sempre riferimento a un personaggio letterario ricreato da Platone, ovviamente, lasciamo stare poi la questione del Socrate storico, un personaggio che è così formidabile, e ineguagliabile, anche perché è prodotto dalla magnifica scrittura, di, di, del più grande nemico della scrittura, che però che per spiegarci che tutto è orale, compie e realizza la più grande opera scritta del suo tempo. Socrate è vero, e ci sorprende a vivere come eh, non dovremmo, perché siamo distanti da noi stessi, in disarmonia, e quindi ci, ci chiede, ci spinge a rendere conto di come stiamo eh, gestendo la nostra vita, ma non lo fa dall'alto. Ecco, sulla figura del maestro mi preme molto dire questa cosa, perché e, e, non è che Socrate abbia già raggiunto la saggezza e poi, per generosità, decida di chinarsi verso i concittadini Questo porta anche a una rilettura che io faccio integrale del mito della caverna, perché il mito della caverna che presuppone un uomo che si libera dal fondo dove sono incatenati tutti quanti a guardare delle ombre, lui il solo capisce che quelle sono ombre e che la verità è fuori, risale il percorso, arriva a vedere finalmente le cose vere, la luce del sole e poi ridiscende ad aiutare i concittadini, beccandosi anche un sacco di botte perché loro vogliono rimanere nella loro schiavitù questo percorso, non mi soffermo, non facciamo filologia platonica questa sera, però è a sua volta un testo scritto che chiede di essere letto e interpretato, perché può includere un inganno, cioè pensare che ci sia prima il percorso della conoscenza che il saggio fa da solo e poi la generosità che si profonde nell'impegno politico, prima la teoria e poi l'azione, la prassi, la solidarietà, l'impegno, come se ci fosse l'uomo che conosce e Ciò che presuppone peraltro che la conoscenza sia un'attività tutta sganciata dai concittadini e che si persegue in solitudine e poi c'è la fase successiva del calarsi tra le cose degli uomini. Ecco, Socrate incarna in realtà qualcosa di completamente diverso e molto più difficile da capire, perché quel percorso di conoscenza e anche di resa dei conti con la propria vita verso cui lui spinge i suoi concittadini, è un percorso che coinvolge interamente anche lui, perché altrimenti sarebbe un trucco, una menzogna. È per questo che io cerco di riportare nelle pagine quella che è per me l'immagine più bella della conoscenza di sé, di come si svolge la conoscenza di sé, che non è né un percorso intimistico da fare magari nello studio di uno psicoterapeuta o di uno psicanalista e neppure un lavorio che si fa appunto nella nella, nella solitudine. È un momento, Socrate lo consegna a un altro ragazzo molto importante per la sua vita, che non è Ippocrate ma Alcibiade, il terribile Alcibiade, che poi ne combinerà di tutti i colori da adulto. Gli consegna questa immagine della conoscenza di sé, peraltro in un dialogo in cui gli dice anche che è il prerequisito per fare politica, se tu non fai questo non potrai mai andare davvero in assemblea, come qualcosa di un po' difficile da capire, ma che ci spiega come è È sempre un'attività plurale. L'immagine, meravigliosa, è quella delle pupille che si rispecchiano. Lui dice, per capire che cos'è la conoscenza di sé, eh, prendiamo ad immagine l'occhio, che prova a conoscersi. Cosa fa un occhio? Come fa a conoscersi? Deve rispecchiarsi, ma non in qualunque superficie riflettente, non in qualunque specchio. La conoscenza di sé dell'occhio avviene soltanto quando punta un altro occhio e ritrova se stesso, dove? nella parte che maggiormente riflette di un occhio qual è? quel buchetto nero che abbiamo al centro cioè la pupilla se noi guardiamo fissamente, allineati però, alla pari non uno in alto e l'altro in basso nella pupilla dell'occhio di una persona che abbiamo di fronte possiamo rintracciare piccolissima la nostra stessa faccia, il nostro volto questo cosa significa? Non soltanto che io per conoscermi devo guardare nei tuoi occhi, Cristina, ma che dal momento che io mi rispecchio nella tua pupilla, ciò significa che anche a te sta accadendo la stessa cosa, ovvero il riconoscimento o è reciproco e bilaterale o non è, perché la parte che maggiormente rispecchia il prossimo è anche la parte che vede. Capite il paradosso? Questa immagine vertiginosa, emblematica, è quella dentro cui Socrate raccoglie tutta l'essenza, non solo della conoscenza, ma dell'uomo, perché loro non hanno andati alla ricerca di che cos'è l'uomo, e l'uomo risulta identificarsi interamente in questo rapporto, Di reciproco rispecchiamento, vertigine pazzesca, subito dopo aver esposto questa immagine che quasi sbalordisce, a volte la scrittura di Platone è veramente come il vino del simposio e ti ubriaca, Socrate in questo vertiginoso rispecchiarsi degli occhi l'uno nell'altro, mette dentro tutte le azioni degli uomini. Tutta l'attività politica, quello che si fa, le scelte di economia, la costruzione di navi, di nuove colonie, di cantieri per espandere la città, di politiche agricole, tutte queste cose apparentemente concretissime hanno senso solo se stanno dentro quell'orizzonte di reciproco rispecchiamento degli occhi che è l'immagine della conoscenza di sé. Capite quanto è difficile seguirlo e stargli dietro? E lo sta spiegando a un ragazzo che non vede l'ora di entrare in assemblea e diventare il capo del popolo. Quindi questa è la cosa, è la cosa fondamentale. Ciò però è, l'immagine l'ho riportata per dare la mia idea di maestro, così come emerge, implica che i due occhi, per rispecchiarsi, debbano stare alla stessa altezza, perché se il maestro si ritiene anche solo un centimetro più alto dell'allievo, salta l'allineamento delle pupille e quindi nessuno dei due si rispecchia più. Quindi anche il maestro deve in ogni relazione mettersi interamente in gioco. Questo è il senso di quell'immagine. Certo, molto difficile da applicare in una classe, però questa è l'idea, questa è la sforza, questo è il vero senso della maieutica. Socrate è sempre in gioco, per questo è sempre nudo, è sempre scalzo e io, noi nella copertina del libro abbiamo messo degli uomini nudi che si gettano, anche se quella è un'immagine ludica è una mistificazione della tomba del tuffatore di Pestum perché poi in realtà il tuffatore è uno solo e qua sono tanti, il gesto è plurale sono nudi, non qui sono nudi perché è un'immagine erotica ma sono nudi perché non hanno orpelli non hanno nulla che ostacoli questa costante messa in gioco lui è povero e abiterà sempre case vuote come gli dice un suo interlocutore non per pauperismo cristiano c'è una lontananza abissale in questo senso tra Socrate e il cristianesimo è povero perché non ha mai nulla non ha mai alcuna certezza mai alcun verbo del padre che lo sorregge è sempre e solo messa in gioco di sé nella relazione con gli altri
2: sì, sì. fantastico. Eh, Consentemi di dire una cosa: sì. lui è troppo bravo. Beh, eh, mi ha fatto eh, venire in mente un'altra cosa: no? eh, anche questa immagine platonica. Secondo me, lì lui sta descrivendo Platone l'incontro con Socrate. Cioè Platone era un rampollo tipo Alcibiade, insomma, della grande aristocrazia e stava anche lui per intraprendere, tra virgolette, la carriera, chiamiamolo politica, nel senso che aveva per un aristocratico. Incontra Socrate e viene dev- devastato, insomma quindi è lui quello che viene, secondo me, tirato fuori. E, e poi l'altra cosa, sì, quando Socrate dice, so di non sapere, mica sta scherzando, cioè è la verità assoluta, cioè tutto si costruisce sempre nel dialogo, nella relazione, cioè, nel... lui tu hai usato questa roba meravigliosa, cioè Socrate è uno, ti ricordi il Fedro che dice, io non vado mai in campagna, Perché se vado in campagna, lì ci sono alberi, fogli, belli a vedere, ma se parlo con un albero, l'albero non mi risponde. Quindi tutto il mio sapere io lo costruisco appunto nel dialogo, nella relazione. Cioè ogni uomo mi insegna qualcosa, questa è la potenza straordinaria, da ogni uomo imparo qualcosa. La grandezza del saggio è saper stare nella relazione con tutti, difatti anche nei dialoghi lui parla con tutti con tutti e da ognuno impara qualcosa e quindi tutto il suo sapere comprende in qualche maniera il, com- il sapere dell'intera città È, è, come, è come l'espressione bella di Nietzsche il, il sapiente è, non è chi sta sopra ma è l'uomo dai mille occhi no? che quindi riesce a vedere no? con gli occhi di tutta la città no? e
1: boh, basta abbiamo ancora Abbiamo ancora una decina di minuti prima di dare la parola anche a voi penso che siate sollecitati insomma, da queste dalle cose che, che sono state dette e volevo chiudere se è possibile con, um, coinvolgendo un po' assieme facendo un po' interagire cosa non da poco ma magari con qualche cenno eh, il discorso della verità con eh, eros e anche con la fragilità ovvero il disvelamento di sé che eh, è necessario ed è eh, come dire eh, quello che instaura la relazione erotica d'amore e anche quanto appunto in questo disvelamento ci sia la capacità di mettere in gioco la propria umanità, mortalità, fragilità. So che non è, non è poco, questo ma. Libro, questo eh, libro
0: si attira sempre delle domande epocali, la prima reazione sarebbe di scappare via. No, in realtà tu, tu
1: chiudi un po' il libro su queste okay. cose.
0: Sì. La parola eros alleggia fin dal titolo, l'abbiamo già un po' spiegato. Questo non solo di cose d'amore, Socrate, tutto quello che abbiamo detto si può raccogliere nella parola eros, che non è una sfera dell'irrazionale, delle passioni, che si contrappone in qualche modo al logos, ma è qualcosa che va insieme, io addirittura tematizzo che siano esse stesse due parole, le parole sono simboli, che rinviano a qualcosa di unico che non possiamo dire, che è ad un tempo razionalità ed amore, ma insomma, che cos'è questo amore? Sicuramente non è ciò, a cui noi abitualmente pensiamo quando traduciamo la parola Eros con amore, perché siamo abituati a pensare che sia innanzitutto il legame che volta le spalle al mondo esterno, di nuovo, erigendo un nuovo muro simile a quello di cui ho parlato all'inizio. e La ricerca della felicità tendiamo a confezionarla e a, e a, e a rinchiuderla dentro quella estrema intensità che è il rapporto a due Un rapporto a due che Socrate ben conosceva, niente di male, eh? conosceva però anche la sua possibile degenerazione. Il simposio, che è il testo sull'amore più bello che ci sia, mette in bocca ad uno dei protagonisti più importanti, Aristofane, il campione della commedia, se qualcuno ha studiato Platone all'ecero si ricorderà la teoria di Aristofane dell'essere primigenio, eh, delle due metà eh, che fossero uomo o donna, donna o donna, o uomo o uomo, e che si reinseguono sì, nella vita presente cercando di ricompattare l'unità perduta. No? Questa immagine chissà perché viene tramandata come spesso nei manuali di storia della filosofia come l'amore secondo Platone, laddove invece si tratta di un'immagine anche piuttosto grottesca e non a caso è messa in bocca a un poeta comico, e, e, e che però soprattutto è lontanissima dall'eros di Socrate perché presuppone che l'amore sia la tensione a passare dal due all'uno: cioè l'amore come fusione, l'amore come uscita eh, dalla propria unicità verso qualcos'altro, l'amore come una sete che anela peraltro a spegnersi, perché quando mai fosse raggiungibile questa unità degli amanti, allora l'Eros, che nasce come sua mancanza, eh, sarebbe come una tensione allo spegnimento di sé. Laddove invece proprio nel simposio, secondo me almeno, una delle immagini più degli indizi che Platone ci offre per capire che cos'è Eros, secondo Socrate, emerge come la sua continua volontà di relazionarsi e dialogare con i suoi amici, in quel caso, è un gruppo d'amici che beve vino tutta la notte, si ubriaca, cercando di mettere una parola definitiva su Eros, che è impossibile, non a caso nessuno dei, dei presenti ce la fa, elaborano delle teorie che falliscono miseramente l'una dopo l'altra, anche se c'è l'intelligenza di Atene lì che ci prova, tutti non a caso falliscono e poi cosa succede? Si addormentano per troppo vino, ubriacati dalle loro stesse chiacchiere, Socrate è l'unico che rimane sveglio e che se ne va con il sole sorge e eh, che riesce a rimanere sobrio. E lui fa capire che in realtà il suo messaggio è questo, l'eros non può essere rinchiuso in una definizione perché è ciò che precede ogni definizione, è l'orizzonte dell'esistenza è il nome, e questo lo dice lo dice anche la sacerdotessa Dionim, di Ottima che è un po' l'alter ego di Socrate in quel dialogo, è, è il nome della nostra attenzione alla felicità è ogni passo che compiamo in quanto è proteso non meramente alla conservazione della vita ma al vivere bene questo è eros. Da questo punto Vizza è qualcosa di molto lontano ritorno a noi, al nostro tempo, da quella, da quella idea d'amore come chiusura: come forza del nucleo degli amanti. Che volta le spalle al mondo, e che volta le spalle a tutte le frustrazioni che il mondo esterno ci dà, all'incapacità di medesimarsi nelle azioni che compiamo quando lavoriamo, tutte quelle insoddisfazioni che il mondo esterno ci regala, che cerchiamo di compensare infilando, e questo però è una storia lunga, l'amore come sentimento eh, almeno un paio di secoli dominante, no? la ricerca della felicità intesa in questo senso. Dove sta il problema? E dov'è anche la provocazione utile per noi oggi che Socrate incarna? Questo amore come fusione che dai due vuole diventare uno e che volta le spalle al mondo esterno, eh, lasciando completamente da parte ogni implicazione politica nel momento in cui amiamo e ci congiungiamo con l'amato o con l'amata, il nostro essere cittadini diventa sostanzialmente un fatto irrilevante, rimane fuori dalla porta, sicuramente fuori dalla camera da letto, scusate la trivialità dell'esempio. E Questo tipo d'amore privato, che conferma dunque la ricerca della felicità come fatto privato e non politico, come dicevo all'inizio, è sostanzialmente ingannevole, è destinata al fallimento. Perché? Beh, lo vediamo anche nella nostra cronaca quotidiana. Quando l'amore si impone come fusione, non tollera la differenza dell'altro, dell'amato o dell'amata. Quando la sbornia dell'innamoramento passa dopo i primi mesi ci rendiamo conto che l'amato o l'amata è una persona diversa, con una sua consistenza delle idee, magari anche un'idea di felicità differente. Spesso il sentimento che subentra è la delusione, la perdita del controllo. Quante storie, e qui ritorna anche la mia esperienza quotidiana di uno che guarda e ascolta storie personali alla radio, le infinite migliaia di storie di violenza sessuale che non sono i 120 femminicidi l'anno, sono le decine, centinaia di migliaia di vicende che spesso non vengono denunciate, di violenza soprattutto dell'uomo verso la donna, scaturiscono proprio da qui. Da quella prima iniziale sbornia che l'amore sia fusione in uno, poi dalla cons- cons- conseguente delusione perché si scopre che così non è, che l'amore non è rinchiudersi in un nucleo rigido e protetto, isolato dal mondo esterno, la realizzazione che l'altro, che spesso è la donna, sfugge a questa unione e non è controllabile perché il desiderio di controllo fa spesso capo soprattutto al maschio, questa è la nostra storia oggi. Insomma è la cronaca che lo racconta, e poi, in seguito, questa delusione che degenera, che degenera in tentativo di riprendere il controllo nell'incapacità di accettare questa differenza, che l'amore è due, non è uno, e di conseguenza spesso anche i casi di violenza vera e propria conclamata. Tutto questo credo che possa essere perlomeno illuminato dall'esempio di un eros che è tutt'altra cosa. È ricerca, è quello che dicevamo prima, è una ricerca di... E condivisa di felicità che richiede di mettere tutto quanto in gioco passioni, emozioni, idee senza appunto tenere mai nulla in salvo e che non può lasciare le cose della città fuori nell'irrilevanza ma le coinvolge tutto perché in ultima istanza Polis io questa mattina ero in un'altra città ero a Rovigo al festival biblico tutto dedicato alla Polis e abbiamo cercato di fare il punto su che cos'è Polis non è semplicemente... Una città fatta di bellissimi palazzi o brutti palazzi, di strade, di piazze, di luoghi di intrattenimento, di bar, di negozi. È un orizzonte esistenziale, è esattamente il luogo dove avviene questa esperienza erotica di continua e condivisa ricerca della felicità. Questa è polis, questo è il significato della parola greca polis, che dunque con molta difficoltà noi possiamo tradurre con la parola moderna città perché non è la sfera pubblica, è la sfera della ricerca, della felicità, in quel senso dunque è totalmente racchiusa nell'orizzonte erotico. Per concludere vi lascio il microfono, poi se volete chiedere delle cose siamo qua la definizione, l'immagine più bella che di Eros offre quel dialogo che vi dicevo, cioè il simposio è il partorire nel bello è il cercare insieme incessantemente le condizioni esterne gli oggetti, quello che ci capita, che consentano, sapendoli noi governare e gestire, di tirar fuori quello che abbiamo dentro. È un continuo e reciproco aiuto a tirar fuori quello che abbiamo dentro. Un parto che avviene nella bellezza. Che cos'è la bellezza? Non è la bellezza di un palazzo, la bellezza di un paesaggio. La bellezza è il mondo che corrisponde alla nostra eh, ricerca di felicità. È creare le condizioni per questo continuo e inesauribile parto, che non si compie in un solo gesto, ma accompagna per l'intera esistenza, questo Eros.
1: Ecco, ringraziamo veramente Pietro del Soldà e Filiberto Battistin e chi desiderasse sollevare così qualche riflessione può farlo.
2: Aggiungo una cosa, io sì. intanto vediamo, se, eh, in, in un dialogo mi ricordo è il Tiagette, Socrate appunto che dice che lui è esperto soltanto dalle cose d'amore, che lui ama e chi ama desidera essere riamato, eh, usa poi l'espressione piccola scienza dell'amore. Eh, ma secondo me è fantastica e, tra l'altro la piccola scienza dell'amore è la politica e questo appunto sottrae come spiegava benissimo Pietro l'amore appunto da ogni dimensione come dire irrazionale e, e privatistica eh, un'ultima una, un'altra cosa che, che mi viene in mente questa per dire che io ho passato i 60 anni, e quindi tendo a diventare sempre più negativo, no? come De André che a quel concerto, quando canta l'amore che viene, l'amore che va, dice meglio che questa canzone l'ascolti solo chi ha più di 40 anni, insomma, perché uno sotto crede che l'amore sia eterno. No? Vabbè. A me ha colpito molto tra virgolette, una poesia di un grande regista iracheno, Chiarostami, insomma, che è un grandissimo, scrive anche poesie, e una poesia sua, che ce l'ho sempre qui, dice «Tra la via del bene e la via del male ho scelto la via del bene, è stata una via piena di male».
1: Va bene, allora se nessun altro intende, vuoi intervenire? Oh bene, buonasera. buonasera.
3: Eh, leggendo il libro è emersa insomma, questa domanda che vorrei porgerle e mi scuso se magari è sciocca. Comunque partirei dal, dalla solitudine a cui lei ha fatto riferimento anche prima. E questa solitudine emerge con una connotazione positiva per quanto riguarda l'uomo primordiale, poiché soltanto grazie alla solitudine, quindi non relazionando con gli altri, poteva essere puro e avvicinarsi agli dèi. E questo avvicinamento, questo rapporto con gli dèi lo faceva essere felice. Ora, chiaramente le cose sono cambiate con Socrate, grazie a Socrate, che appunto connota in modo negativo questa solitudine, poiché per lui la felicità deriva dal da relazionarsi con gli altri, poiché soltanto relazionandosi con gli altri, quindi soltanto, appunto come ha già detto prima, rispecchiandosi nelle pupille del prossimo, si può conoscere se stessi, ed è il conoscere se stessi che porta alla felicità. Ora, la mia domanda è, dal momento che le cose sono cambiate, mi viene da chiedermi cos'è che veramente cambia, cioè la felicità intesa come sentimento stesso della felicità, oppure soltanto il modo per arrivare alla felicità e se potrà cambiare nuovamente e se sì come non so se mi sono spiegata
0: Me, non è per piageria che vi dico che in tutte queste centinaia di presentazioni, no esagero, decine di presentazioni che ho fatto in giro per l'Italia, le domande più belle sono sempre venute più dai ragazzi della tua età che spesso poi si medesimano nelle vicende dei, dei ragazzini ateniesi con cui Socrate si intrattiene. Ma non è che le cose siano necessariamente cambiate, ovvero se queste immagini, per esempio quella dell'occhio che si rispecchia nell'altro occhio o del bisogno di eh, identificarti con quello che fai ogni giorno, sentendo che quella che studia, che fa sport, che fa quello che vuole durante la giornata sei davvero tu e non qualcun altro... Se queste immagini ti parlano, eh, vuol dire che allora le cose non sono sostanzialmente cambiate. Stiamo parlando di un altro mondo. Socrate vive in un. È come se vivesse in un altro pianeta 25 secoli fa. Ma noi non dobbiamo. e e rimarcare le differenze, e neppure dobbiamo fare dei paragoni tra il mondo antico e il mondo contemporaneo, perché sarebbe interessante, ma sarebbe un altro tipo di esercizio. Quello che è decisivo, quando prima Filiberto parlava della stranezza di Socrate, la atopia, era un po' il suo essere fuori da tutto, atopia significa essere fuori luogo, ma significa anche essere fuori tempo, e noi potremmo tradurla con radicale inattualità. Ebbene, Socrate, in quanto è inattuale, risulta strano e incomprensibile anche ai suoi stessi concittadini, che invece, come provo a dire nel libro, hanno dei comportamenti che assomigliano moltissimo ai nostri. La ricerca della felicità, conquista del, solitaria della, della, del, del benessere, tutte queste cose che, competizione, individualismo, narcisismo. Quindi da questo punto di vista... la sua inattualità è tale che lo rende proprio per questo sempre attuale, cioè come strano risuonava ai suoi contemporanei strano risuona anche a noi ma proprio per questo può essere utile ed efficace e non in quanto ci trasmette un sapere già costruito ma in quanto ci porta anche noi ad essere strani, cioè a uscire da quel luogo già dato, quel modo di vivere consolidato e a ricercare qualcos'altro che ci manca se quelle immagini in qualche modo ti parlano allora quello che conta è l'affinità, non la differenza il mondo è cambiato, ma è cambiato anche rispetto a 50 anni fa, figuriamoci rispetto a 2500 anni fa il punto però è è che quelle immagini facciano dentro di te scattare qualcosa, che tu possa trovare in quell'idea di felicità un'indicazione da tradurre poi nella tua vita concreta eh, dove vivi, le persone con cui ti rapporti, quello è il senso profondo della scrittura platonica, che non è tanto un trasmettere dei modelli, delle teorie, ci sono anche tante teorie, per carità, però l'azione più forte, proprio maieutica, come diceva Filiberto, che la scrittura stessa di Platone esercita nei confronti del lettore, lettore di ogni tempo, è proprio questa, cioè la capacità di poter prendere quelle cose, quegli stimoli e poi applicarli, tradurli nella propria quotidianità, nella propria vita, nel proprio contesto esistenziale. Quindi in questo senso vale molto di più la vicinanza, la consonanza, che non la differenza, il mondo che è cambiato, perché così come gli uomini al tempo di Socrate, anche noi siamo iscritti. Di dentro quello che il nostro amico Birai chiamava il cerchio della felicità, che è inizio e fine, ci siamo sempre dentro, e in quella strada camminiamo. E quella strada si può chiamare Eros, nel senso che ho spiegato poco fa. Questa cosa riguarda i contemporanei di Socrate come noi. In questo senso, dunque, se queste immagini ti risuonano, non c'è problema che il tempo sia passato e il mondo sia cambiato. Spero di essere stato chiaro. Mm.
1: Va bene, allora, su questa idea che la felicità è sempre al presente, ci lasciamo e ringraziamo i nostri ospiti, ringraziamo Pietro Del Soldà e Filiberto Battistin. Grazie. Grazie.